0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Săptămâna trecută am făcut o postare pe Instagram despre îmbrăcăminte și spuneam acolo că sunt super mândră că aproape nu am cumpărat articole de îmbrăcăminte. Am cumpărat o geacă dintr-un second hand din bușteni, aveam nevoie cea pe care o aveam acedat după 5 ani și un tricou cu un elefant. Îmi plac elefanții și nu m-am putut abține. În rest, nu am cumpărat absolut nimic din categoria îmbrăcăminte-încălțăminte. Pur și simplu, nu am avut nevoie de nimic. Însă postarea aceasta m-a făcut curioasă să caut și să citesc mai multe despre risipa din industria modei și cum putem fi mai cumpătați. Motiv pentru care mi-am notat în jurnal mai multe idei pe care le voi împărtăși și cu voi astăzi. Există mai multe teorii cu privire la începuturile obiectelor vestimentare. Teoria conform căreia oamenii au apelat la haine pentru protecție, pentru soare, frig, ploaie. O alta care spune că oamenii au simțit nevoia să se îmbrace din rușine. Și teoria cu cea mai mare credibilitate, și anume că hainele au avut la început un rol cultic, ritualic. Însă, indiferent care ar fi teoria corectă, Cert este că, de-a lungul timpului, îmbrăcămintea a suferit numeroase modificări. Scopul hainelor s-a transformat, a devenit din ce în ce mai amplu, astfel că acestea au căpătat în timp și puterea de a ne îmbunătăți respectul de sine, de a ne da o anumită stare de spirit sau de a influența felul în care suntem priviți de cei din jurul nostru. Dacă vorbim despre zilele noastre, cred că nu dăm hainelor importanța pe care de fapt o merită. Hainele sunt practic imaginea noastră, însă de cele mai multe ori cumpărăm articole vestimentare într-un mod compulsiv, fără să ne gândim înainte dacă avem cunoștințe despre ce ne avantajează, despre materialele din care sunt confecționate, dacă sunt suficient de confortabile și așa mai departe. Și cu toate că vorbim mai mult despre libertatea de a fi noi înșine, ne trezim că tot noi judecăm oamenii în funcție de hainele sau brandul pe care le poartă. Poate de aceea, în zilele noastre, lucrurile legate de modă, stil, lucrurile ce țin de fashion în general, sunt percepute de o parte dintre oameni ca fiind un subiect banal și superficial. Însă acestea au sensuri mai profunde decât am fi tentați să credem. De fapt, stilul vestimentar dezvăluie despre noi lucruri pe care poate nici nu deconștientizăm. conștientizăm. Prin hainele pe care le purtăm, putem exprima extravaganță sau rezervare, Să spunem că suntem mai degrabă conservatori sau să arătăm pasiunea pentru sport. Practic, prin stilul nostru ne putem face cunoscută personalitatea. Iar ce aș vrea să mai adaug este că stilul este de fapt diferit de ceea ce înseamnă modă. Practic, stilul este ceea ce ne reprezintă ca personalitate, ceea ce rezonează cu noi în mod natural. Și asta indiferent de ce este popular. Iar termenul de modă se aplică hainelor sau accesorilor care fac parte din tendințele modei actuale. Problema este, de fapt, cu aceste tendințe care par să se schimbe din ce în ce mai des. Doar pentru a vinde mai des și mai mult. Astfel, am ajuns într-un punct al societății în care cumpărăturile din zona obiectelor vestimentare ne pot face mai mult rău decât bine. Cumpărăturile compulsive, cumpăratul pe fond emoțional sau doar din dorința de a arăta precum cineva, nu doar că ne aduc satisfacție doar pe termen scurt, dar reprezintă și o imensă risipă de resurse. Însă ce putem face? Cum putem să abordăm problema? În mod conștient, pentru că este foarte clar că avem nevoie să schimbăm ceva în atitudinea noastră. Căutând informații despre industria fashion, am dat peste un articol foarte bine documentat de la greennews.ro care prezenta niște numere care nu prea ne avantajează ca omenire. Industria modei este a doua cea mai poluatoare industrie la nivel global, după industria petrolieră. Deșeurile textile constituie 5% din cantitatea totală de deșeuri la nivel global. Industria modei este responsabilă pentru 20% din apele uzate ale planetei și 10% din emisiile de carbon. Și poate și mai grav este că în procesul de vopsire... Se folosesc milioane de tone de chimicale care sfârșesc prin a ajunge în mediu și care se descompun în sute de ani. Și nu numai chimicalele sfârșesc în mediul natural, dar și fibrele de plastic. Conform programului Națiunilor Unite pentru Mediu, industria de fashion a contribuit la poluarea oceanelor cu aproximativ 1,4 milioane de trilioane de fibre de plastic din cauza utilizării fibrelor sintetice precum poliesterul, elastan, licra, nylon ajung în ape anual microplastice din haine, care sunt echivalentul a 50 de miliarde de sticle de plastic. Și nu numai poluarea reprezintă o problemă, ci și resursele consumate. Pe lângă faptul că în proces se irosesc anual între 10 și 20% din materialele textile produse, cantitatea de apă folosită pentru a produce un singur articol este îngrijorătoare. Conform Greenpeace, pentru a crea o pereche de blugi, se consumă 7.000 de litri de apă, iar pentru a produce un tricou este nevoie de 27.000 de litri. Iar lucrurile stau foarte rău și în ceea ce privește reciclarea. Deși 95% din ceea ce ajunge la groapa de gunoi ar putea fi valorificat, doar 15% dintre deșeurile textile sunt refolosite. Nu zic acum că ar trebui să renunțăm cu totul la producția hainelor ci doar că ar trebui să transformăm ideea în sine, viteza și calitatea la care producem articolele noi. E drept, va dura ceva timp până vom reuși să facem asta, să schimbăm practic întreaga industrie. Însă, ce putem face la nivel individual până atunci? Cum putem să abordăm problema într-un mod ecologic și sustenabil? În primul rând, ne-ar ajuta puțină ordine în viața noastră. Am experimentat pe pielea mea să am multe haine. Realitatea este că, din patru rafturi imense pe care le aveam, Purtam, de fapt, hainele care se aflau pe un singur raft, cele în care mă simțeam cel mai bine și care îmi veneau cum trebuie. Restul erau păstrate în ideea că poate voi avea nevoie, poate mă voi îngrășa sau alte motive de genul. Și de fiecare dată când deschideam dulapul, simțeam că mă sufocă, că spațiul este doar tixit cu lucruri și că nu este deloc inteligent folosit. Acum dețin doar un raft și simt că este suficient. Însă mi-ar fi plăcut să aud de mai de mult despre Maricondo creatoarea metodei prin care îți faci curățenie în viață. Pentru că aș fi știut de la început care este problema. Ar trebui să păstrăm doar ceea ce ne aduce bucurie. Marie Kondo a scris patru cărți despre organizare care au vândut milioane de exemplare în întreaga lume și este și gazda unui show pe Netflix foarte popular și pe care l-am văzut și îl recomand, despre organizarea casei. Principiile de bază ar fi simplifică, organizează și depozitează. Iar povestea scurtă cu pașii ar fi următoarea. În primul rând, trebuie să stabilești cu ce anume începi, pentru că este important să faci curățenie pe categorii și să aloci o zi, dacă este cazul, pentru fiecare categorie în parte. Pentru curățenia generală, ordinea recomandată este îmbrăcăminte, cărți, documente, altele și amintiri. Pasul următor este să scoți toate obiectele care aparțin categoriei respective de pe rafturi, din sertare și alte cotloane și să le pui în mijlocul camerei. Apoi le pui pe categoriile sugerate de ea. Fuste și pantaloni, tricouri și bluze, haine care se agață pe umerașe, accesorii, haine pentru evenimente și încălțăminte. Apoi, cel mai important pas și cel la care îmi doream eu de fapt să ajung, este despărțirea de obiecte. Ea spune să luăm fiecare articol vestimentar în mână și să ne întrebăm. Îmi aduce bucurie acel obiect? Dacă răspunsul este nu, Obiectul nu-și mai are locul la noi. Însă cel mai important este să facem un efort și să răspundem foarte sincer la această întrebare. Pentru că treaba este ca și rezolvată dacă reușim să răspundem la întrebarea aceasta, dacă ne aduce bucurie acel obiect. Și mă gândesc că metoda aceasta este foarte bună și pentru a ne arăta nouă, de fapt, ce și cât avem. Cel puțin atunci când vorbim despre haine, mi se pare foarte util. Prin acest proces va fi mult mai clar ce avem, ce purtăm și ce nu vom purta de fapt niciodată. Mai mult decât atât, putem chiar vinde articolele pe care nu le mai dorim, ajutând aceste haine să circule, să fie purtate, să nu zacă în dulapul nostru, așteptând să fie poate purtate într-o zi. Sau chiar poți face o faptă bună și le poți dona. Am găsit mai multe locuri unde le poți dona. Trebuie doar să cauți pe Google și să vezi ce opțiuni ai în zona ta. Abia după ce avem ordine în garderoba noastră, putem să știm cu certitudine dacă avem nevoie să cumpărăm ceva. Pentru că cea mai bună metodă de a fi eco este aceea de a nu cumpăra nimic, dacă nu ai cu adevărat nevoie. Apoi, o altă abordare eco este aceea de a transforma sau a repara. Fie că suntem pasionați și facem noi acest lucru, fie că apelăm la prieteni, fie că mergem la croitorie, foarte multe obiecte vestimentare pot fi reparate sau transformate foarte creativ. Iar dacă nu ai inspirație, poți căuta din nou pe Google sau Pinterest. Internetul este plin de idei care mai de care mai creative. Însă, dacă articolul nu mai poate fi reparat, nu poate fi transformat și chiar ai nevoie de un altul, putem să încercăm magazinele second hand. Personal, mi se pare chiar mult mai interesant să cumpăr de acolo, pentru că lumea din jurul meu nu va avea aceleași haine ca și mine. Voi avea acea doză de unicitate care mă face să mă simt mai bine. Pe lângă asta, prețul este de cele mai multe ori foarte accesibil și chiar putem găsi acolo articole vintage foarte interesante și frumoase. Găsim inclusiv piese de colecție. Și indiferent de unde alegem să cumpărăm, ar trebui de fiecare dată să ne punem niște întrebări înainte. Chiar am nevoie de acest tip de articol? Se potrivește cu stilul meu? Se potrivește cu restul hainelor pe care le am? Pot să-l combin cu ce am deja pentru a forma un nou outfit? Se așează bine pe mine din punct de vedere mărime, culoare, material și așa mai departe? Și nu în ultimul rând, este un brand sustenabil? Ce știu despre brandul acesta? Este foarte important să ne arătăm interesul către branduri locale sustenabile și să arătăm practic cererea pe această categorie. Treaba e să nu cumpărăm din impuls și să știm exact pentru ce suntem acolo. Astfel ne va fi mai ușor să cumpărăm haine de calitate și prețuim mai mult articolul pe care vrem să-l achiziționăm. Știu că este greu să facem toate aceste lucruri. Poate pentru mine este mai ușor să vorbesc despre cum nu am cumpărat haine anul acesta, pentru că nu sunt pasionată de modă și nici nu găsesc confort în a le cumpăra. Însă știu că este greu pentru că problema mea este de fapt la cărți. Găsesc confort și bucurie atunci când mă plimb într-o librărie sau anticariat. Ador să miros cărțile și să le cumpăr. Însă din luna iunie nu am mai cumpărat nimic. Mi-am propus să citesc cât mai mult din ce am și anul acesta să nu mai cumpăr nimic. Am zeci de cărți necitite de la autorii preferați, atât în format fizic, cât și în format electronic. Și cu toate acestea, încă aș cumpăra. Nu neapărat că am nevoie de vreunele sau că vreau să susțin vreun autor, ci pentru sentimentul pe care mi-l oferă. Însă știu că acesta nu este un viitor sustenabil. Așa că mi-am impus niște reguli e greu să le respect, dar nu imposibil, așa că despre asta poate într-un alt episod. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.